0: Ah, artículo 333, el análisis de dicho ejecutivo que está regulado en el artículo 353 y siguiente. La estructura o el trámite ya la conocen porque es la misma que la del ejecutivo. El ejecutivo es un proceso monitorio, es una de las especies del proceso monitorio? Para que se hagan una idea, tenemos un primer trámite el modelo, el que reúne los monitores ejecutivo, un lado, y otro proceso monitorio que empieza su re- regulación en el artículo 362 y siguiente, es decir, Proceso de entrega de la cosa y otros procesos monitoreos. Pero el principal es el ejecutivo. Un punto que es importante también que ustedes lo tengan presente y eviten en confusión es el que el ejecutivo no hay que confundirlo con el proceso de ejecución. Son dos cosas distintas. Es una confusión, parece por términos o por el del procedimiento. Pueden tener, que evitar, pero hay que evitarlo porque son cosas distintas. Y siempre es un trabajo importante: decidir una cosa, es la ejecución, otra cosa el En el proceso ejecutivo, ¿cuáles serían los presupuestos para poder tramitar el proceso ejecutivo? Para que la prevención tramite por el proceso ejecutivo. ¿Qué se requiere para ello? La... Hay un presupuesto que es básico. ¿El título? El título. La existencia del título ejecutivo es el presupuesto básico del proceso ejecutivo. ¿eh? Ahora vamos a ver en qué consiste el título ejecutivo, pero está regulado en el artículo 353. También tenemos que tener cuidado, no confundamos título ejecutivo con título de ejecución, ¿no? que son cosas distintas. Yeah. El título de ejecución, que ya lo vimos, es que daba lugar a un proceso de ejecución. ¿Se acuerdan era del típico título de ejecución? ¿Se acuerdan? Una sentencia de condena pasaron que cosas jugadas el título de ejecución. Los títulos ejecutivos dan lugar a un proceso ejecutivo. Ahora vamos a ver en qué consiste entonces el título ejecutivo. Y a su vez veremos o analizaremos si existen otros presupuestos. En principio, en principio creo que el título de ejecutivo es el presupuesto central, podríamos incluso decir, es el único presupuesto en el sentido del presupuesto especial. Entonces, el presupuesto general de cualquier planeación, pero la existencia del título ejecutivo es el presupuesto que vamos a estar considerando ahora. ¿no? Para poder entonces al trámite del título ejecutivo tenemos que tener un título de ejecutivo. Y ahí vamos a analizar el artículo 353. Lo que dice que procede el proceso ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos, siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad de dinero líquida o fácilmente liquidable, le exigimos. Ese es un concepto también central, que seguramente ustedes eh, digamos, tendrán presente al ver esto, algunas certitudes que ya vimos, ¿de acuerdo? Para el proceso de ejecutivo, cuando le el títulos de ejecutivo para la vida PREN, ¿no? Están Hay términos similares, pero los títulos no son los mismos. Bien, entonces, la noción de título quizá no hace falta reiterarla demasiado, el punto de vista conceptual. Bien. Entonces, la noción de título del punto conceptual no requeriría mayor desarrollo porque ya la tenemos. Concepto Cuando hablamos del título de la Comisión, que la noción de título que comprendía? La noción de obligación y de documento. Entonces, el título es una obligación documentada de determinada manera o un documento que contiene una determinada obligación. ¿no? Según el enfoque que le quieran dar por dónde empiezan, pero debemos comprender esos dos aspectos: documento y obligación. Aunque el, yo creo que el énfasis hay que ponerlo en la noción de obligación, porque puede pasar, y eso lo vamos a ver. Avancemos en este aspecto: que exista algún título ejecutivo, justamente, que no esté documentado. ¿Se acuerdan de la clase anterior, cuando el gobierno, cuando el, gobierno, el tema del monitoreo, monitoreo siempre, monitoreo puro, monitoreo documental, pero en general, el proceso monitoreo de ejecutivo es una especie de, de un documento que contenga una determinada obligación, ya vimos, obligación de pagar cantidad de dinero líquida o fácilmente liquidable y es exigible. Pero puede ocurrir, y hay alguna hipótesis muy puntual en la cual tengamos un título ejecutivo que no esté documentado, que no conste en un documento. Lo vamos a dejar planteado para retomarlo más adelante, pero un ejemplo que podemos encontrar de eso se da para lo que llamamos el cobro ejecutivo de alquileros. Ese es un ejemplo que podemos manejar para, bueno, para algunas hipótesis. Vamos a tener un título que no está documentado, por eso. La noción de documento es muy importante en la ley general del título, pero a veces podemos tener excepciones un título que no esté contenido en el documento. Lo podemos decir, hay una obligación de pago que contiene la el pero no está documentada. Repito, eso es muy excepcional y lo podemos encontrar básicamente en la hipótesis de un cobre ejecutivo de alquiler cuando el arrendamiento, cuando el contrato de arrendamiento haya sido consensual. No documentados, entiendes, o sea, en arrendamientos urbanos, puede llegar a ocurrir lo no en los rurales, que se tienen que documentar, que escribir, que este, tengamos un arrendamiento, un contrato de arrendamiento urbano, este, que no se haya establecido por escrito, que no sea consensual, verbal, y que dé lugar, frente al atraso del arrendatario, a un juicio definitivo para el todo lo adquiere es el cual el título que está en el documento yo no tengo un documento que diga cuál es el precio de la digamos, esto se a tener que transformar la intimación y este, ahí vamos a hablar luego, bueno, si en definitiva este, la intimación o va a suceder si alguno, en el fondo también ha sido el título, yo creo que no ahí tenemos un título definitivo que no está documentado, que es el finalmente eso pero a eso, ahora vamos a, vamos a volver entonces repito para ir otra vez al artículo 353, para que tengamos un título ejecutivo, entonces tiene que surgir. en principio, salvo sea, esa excepción seguridad es que se de algunos La ¿no? este, aquella cantidad que de está determinada en el documento que es fácilmente determinable: 100.000 pesos, 100.000 unidades ajustadas, no que va una simple conversión en el y así cuando está la unidad de hoy en día, se encontra, digamos, 100.000 dólares, 100.000 dólares. Son números con de líquidas o fácilmente liquidables. Y luego, la consecuencia de exigibilidad, ¿en qué consistiría? una obligación sea líquida? Que la obligación se ya si, si a plazo y a condición. Si se estaba sujeto a plazo, y el plazo se haya cumplido. O sea, si se estaba sujeto a condición, que no se hubiera cumplido esa condición. Ahí entonces ya tengo la noción de una obligación de pago de una actividad exigible. Bien. Y con esas. Aclaraciones que de amor forma remiten las cuestiones que ya hemos visto, por eso vamos rápido en este punto, porque los conceptos teóricos los podemos trasladar a lo que ya conocen ustedes para el proceso de institución, lo cual ahora lo que tenemos que ver es las particularidades de estos títulos, ¿no? Pero el documento que vamos a mencionar ahora siempre recuerda lo el mismo: el documento de surgir una obligación de pagar cantidad de dinero líquida a los asistentes y Y tengan en cuenta también en relación a eso un punto que se conecta con lo que ya había en la clase anterior, el artículo 352 es que establece el suceso primero que en todos los casos para promover, el 352 está la parte general de los procesos monitorios, o se aplica a todos los monitorios incluido el ejecutivo, que es una de sus especies, ¿no? Y este 352.1 dice que en todos los casos para promover la demanda se requerirá un documento auténtico o autenticado, notarial no judicialmente, en la etapa preliminar respectiva. Con lo cual, en principio, porque este, vamos, okay, vamos a ir diciendo un poquito más esto, pero es el consulto, para ¿no? agregó a aspectos que por ahí ya se vieron. El tema en sí del título, creo que yo, en el caso de Andalucía, de la estructura pero el título iba a hablar, Les eh, repito un poco lo que estaba viendo en el artículo 352. En principio, entonces, se requiere, como criterio general, 100% de la noción de títulos del 352, un documento auténtico, autenticado, notarial o judicialmente en la etapa preliminar respectiva. Y después se agrega, este artículo 352.2, que se situó el caso previsto en el artículo 364, que en realidad no lo vamos, no lo vamos a ver ahora porque refiere a otro monitorio que es el de entrega de la cosa. En algún caso, cuando la obligación que yo reclamo, la obligación no ya de pagar una cantidad de dinero libre exigible, sino la obligación de entregar algo distinto de dinero, ahí vamos a promover otro monitorio, pero ahora vamos a estudiar hoy que es el monitorio de entrega de la cosa. En ese caso, la obligación de entregar ese bien puede no estar documentada y se puede probar en una etapa preliminar. Es decir, mediante efectivo en la experiencia de un contrato por bueno, la persona tenía que integrar determinado bien muerto, por ejemplo. ¿no? O sea, esa es una o salvedad, una excepción, que para ese tipo de procesos me permite tramitar una etapa preliminar. Pero en principio, si saco esa hipótesis, de además no me diría que un ejecutivo sino a otro monitorio, cualquier monitorio, y por lo tanto también el ejecutivo, requiere un documento auténtico o notarial o judicialmente. Esa es la regla manejar Y después hay que mencionar el inciso tercero, que está referido a la hipótesis que yo comentaba antes, cuando dice, también se exceptúan los casos en que leyes especiales en forma explícita o explícita, habilitan la estructura monitoria sin necesidad de documento auténtico o notarial o judicialmente. entiende? Esta es otra excepción, pero esta sí aplica para el juicio ejecutivo. Y específicamente en lo que nos interesa, sin perjuicio que puedan haber otras hipótesis, tengan presente esa que les comentaba antes: es decir, cuando en un contrato de alquiler urbano no se documentó, ¿sí? o eventualmente no tiene un documento auténtico, porque en un contrato este, no redactado, un documento obtenido, un documento privado, yo podría promover un juicio ejecutivo, pero ahí porque hay veces especiales cuya interpretación me lleva a esa conclusión. Y voy a la ley de arrendamientos, el decreto de ley 14219, uniendo de este, esa normativa, pero que establece el artículo 540 y. al bueno, el... no, el... bueno, final del código tiene un artículo sobre la vigencia de las disposiciones, y el artículo 540 y. y salomos, mantiene en vigencia todas las disposiciones de la ley de ordenamientos urbanos y rurales, entre ellas la que mencionaba el equipo de 14.19, con las modificaciones que establecen las entidades siguientes. Y entre ellos este, establece, por ejemplo, eh, en el artículo 45 que estaba buscando el de... De estas disposiciones y, sobre todo, de la, de la ley del decreto de 1419, se entiende generalmente, más por esta disposición que acabamos de mencionar, que procedería, el decreto 1419 y el artículo 546 del que procedería al uso ejecutivo para el cobro de alquileres, aun cuando no se cumpla el requisito general de la existencia de un documento auténtico del dictado de o judicialmente. Eh, en todo caso, más adelante hoy en la primera clase vamos a, a, a volver a hacer referencia al discurso que hicimos con todos los y aunque más adelante en el programa también del curso tenemos también un punto que refiere a los procesos de desarrollo y otros pues procesos administrativos en los cuales podremos hacer referencia adicionalmente a la cuestión. Lo único que quería plantearles ahora al encarar el tema del título era eso, que si bien necesito un documento con las características que, que mencionamos, puede servir alguna excepción como esta que le señalaba, ¿no? que permitiría la vía ejecutiva sin necesidad de un documento identificado por la vía que correspondía. ¿Okay? En esos supuesto para que retengan los proyectos de cute, si esos sujetos se presentan después diciendo, mire, este, soy este, arrendador de determinado bien, en arrendatario una deuda de determinadas cuotas, el precio de la era este, que lo determina. Antes de eso debió haber esta intimación que también es judicial, por eso se conecta con un trámite que vamos a ver más adelante. Pero la intimación de pago en esos casos tiene que ser en el en el proceso de justicia tiene que ser por un en judicial. Entonces, allí tendría por lo menos una intimación que se supone que no hubo contestada, no hubo ninguna respuesta del no hubo, y se presenta una demanda ejecutiva, ¿no? Sin tener un documento con los términos que venimos a las t- la particularidad que podemos mencionar para esa hipótesis concreta. Pero volvamos a la regla general que requiere la presentación de un documento. Entonces vamos a ir viendo ahora sí se da el detalle del los títulos en el artículo 353. Empezamos, obviamente, con el formato real. Transacción no aprobada judicialmente. Obviamente siempre con conecten esto con lo que dice aquí, sí, el principio del artículo, ¿no? La transacción no aprobada judicialmente, es el artículo ejecutivo siempre y cuando de la misma resulta que Una obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Líquido fácilmente liquidado. Bueno, la transacción como título de realidad no requeriría mayor comentario. Ya vimos algo de esto cuando hablamos de la ejecución. ¿Cuál es la diferencia entre este título ejecutivo y el título de ejecución similar a este que está en 377? ¿Se acuerdan que en el título de ejecución estaba en el 377? Pero hacemos este paralelismo para que quede clara la diferencia. En el 377, ¿qué está previsto como título de ejecución? La transacción aprobada por sea, la casa no aprobada judicialmente. Si una transacción fue aprobada por el juez o aprobada por el juez, por ejemplo, porque se tramitaba un juicio, se llegó a un acuerdo de partes, mediante esa transacción se le puso fin, eso equivalía a una sentencia, se ejecutaba como si fuera una sentencia. Cuando la transacción no fue aprobada judicialmente, es una transacción extrajudicial, no había un juicio pendiente, por ejemplo, las parte llega a un acuerdo. Saben que la transacción también se puede ver desde el punto de vista del juicio un contrato. Bueno, es un contrato, se hacen ciclo de concesiones, pero no cuenta con la aprobación judicial como lo estaba en el juicio. Bueno, en ese caso la transacción, si de esa transacción resulta una obligación de pagar cantidad de dinero, es título que Y va a poder tramitar al empleador un proceso ejecutivo para el cobro. Es un proceso ágil y que ella ve una estructura de monitorio, que la la clase pasada, la vamos a reiterar ahora con referencia específica del ejecutivo es un trámite bastante hábil, pero no es una institución, porque no estoy implementando una sentencia o un título asimilado, ¿de acuerdo? Yes. Sigamos con los detalles de título. Segundo, instrumento público suscrito por el obligado. La ley de 1990 hubo una modificación. Antes decía instrumento público, simplemente, ¿no? Ahora ese instrumento público: si se le agrega suscrito por el obligado. ¿En qué aspecto incidirá esa modificación? Es decir, no sé si han visto, eso lo mencionaba antes de esta reforma comunitaria. ¿Cuál es la cuestión, cuestión interpretativa que se planteaba en relación a este título que se denomina instrumento público en es el artículo 3.2. Es un instrumento público. No. un hecho bueno, por el privado público. O por funcionario competente. En cuenta eso porque hay aspectos que están vinculados a normativa de publicidad. Y este 1574 es es el que que 1574. Es el... A esta altura, ya viene dado, o sea, no, la noción de públicos, tenemos que una línea de la oficina, ¿sí? pero bueno, es un poco más son todos aquellos que, elegidos de un carácter oficial, han sido redactados ...según las formas requeridas y dentro del límite de sus instituciones. Todo el instrumento público es un tipo científico y como tal hace pena fe, mientras no se dé cuenta de lo contrario mediante tacha de falsedad. Claro, pues, sí. Otorgado un testo e incorporado un protocolo de registro público, se llama escritura pública. Se tiene también por escritura pública la claro. otorgada, en el funcionario autorizado al efecto por las leyes y por el los requisitos de En principio ahí tenemos una noción de lo que es el instrumento público. Entonces, igual la idea de lo que está planteado... Pero cuando le agrega la ley de 1990, suscrito por el obligado, está también un poco la noción, porque, por ejemplo, una resolución, una resolución de el, del director eh, de la Dirección General Impositiva. ¿no? Una resolución por la cual termina un ¿no ¿Es un instrumento público? la noción resolución de 1574? ¿Lo es o no lo es? Sí, lo es. La primera parte de 1574 suplir, es una resolución suscrita por un oficial público. En el de sus de Pero esa resolución por la cual se establece un determinado deudo tributario para ir a la reforma ¿no? ¿Está suscrito por el obligado? No. Entonces, si, si bien estamos en el comportamiento público, no sería, no entraría dentro de esta categoría de título político porque no está suscrito por el obligado. Ahora, de